0: BR -Klassik.
1: Christian Gerha, Sie haben mit anderen Künstlerinnen und Künstlern geplant, einen Antrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu stellen, um diese verordnete vollständige Schließung von Konzert- und Opernhäusern rechtlich überprüfen zu lassen. Was werden Sie sich denn davon erhoffen?
0: Ich glaube, es wäre zu hoffen, dass in Abhängigkeit von bestimmten Inzidenzgrenzwerten eine prozentuale Belegung eines Saales auch natürlich in Abhängigkeit von dessen Luftraumgröße in Zukunft gedacht und geplant werden kann. Ich finde auch die Tatsache, dass der bayerische Kultusminister die Bayerischen Theater bis Ende Januar geschlossen hat, während Frankreich schon wieder öffnet, Mitte Dezember, während sogar Österreich mit dieser wesentlich erhöhten Inzidenz im Vergleich zu Deutschland und Bayern, am 7. Januar wieder öffnen möchte, das finde ich ein Zeichen, das vor allem von Negativität geprägt ist und das tut
1: uns allen meiner Ansicht nach nicht gut. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es kommt gar nicht selten vor, dass jemand, der für die Kultur eintritt, der das alles hinterfragt, warum zum Beispiel Kirchen geöffnet sind und Konzerte nicht stattfinden dürfen, dass der dann zu hören bekommt, wie kann man denn an sowas denken? Es sterben ja Menschen an Corona. Was hat das für Sie, was hat das eine mit dem anderen zu tun für Sie jetzt?
0: Dieser Einwand, den verstehe ich und den halte ich insofern für richtig, als jedes Risiko ausgeschlossen werden muss. Aber die Pilotstudie, die ja von der Bayerischen Staatsoper initiiert wurde, dann auf den Gasteig und die Nürnberger Meistersingerhalle ausgeweitet wurden und durch die TU München und das Landesgesundheitsamt begleitet wurden, die zeigt ja, dass von den erhöhten Besucherzahlen in den Theatern und Konzerthäusern bis Ende Oktober keinerlei nachweisbare Gefahr ausgehen, von keinen Infektionen wurde berichtet, keine Kunden festgestellt werden und solange andere vergleichbare Branchen geöffnet haben dürfen und ich sage wirklich nichts in dem Sinne, dass andere deswegen schließen sollten, damit es denen genauso schlecht geht wie uns, sondern im Gegenteil, dass also die Künste auch besser nämlich gleichwertig behandelt werden müssten.
1: Musik oder Kunst ist ja im Allgemeinen Seelennahrung, ist gut fürs Herz und öffnet Räume im Kopf. Also sie bereichert einfach das Leben. Im Moment aber stellen wir die physische Gesundheit über die seelische. Wie geht es Ihnen denn damit?
0: Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann, dass man die physische über die seelische stellt. Ich würde es eher so sehen, dass man die Ermöglichung einer seelischen Gesundheit durch die körperliche Gesundheit, denn wenn man tot ist, dann gibt es auch keine Seele mehr im Allgemeinen, dass man die sicherstellt. Und ich kann das eigentlich gut nachvollziehen. Ich finde jede Maßnahme, die sinnvoll, effektiv und im Vergleich mit anderen Maßnahmen gerechtfertigt und ausgewogen erscheint, richtig. Ich habe nur meine Bedenken, dass hier eine nicht ausreichende Konsistenz des Maßnahmenkatalogs und keine ausreichende Differenziertheit, die eigentlich zu erwarten wäre nach neun Monaten Corona-Erfahrung, erfolgt ist. Keiner findet es schön, dass alles so eingeschränkt ist, das ist ja klar. Aber die Künste sind in ihrer Substanz gefährdet und sie sind verfassungsrechtlich zu schützen. Und ich glaube, dass manche Politiker in ihren Entscheidungen dies nicht ausreichend beherzigen.
1: Herzlichen Dank und auf jeden Fall alles Gute. Christian. Köhau. Danke,
0: ebenfalls.